0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八杆
1: 。大家好，我是小九
0: 。哎，哎呀，<笑>怎么了？不想像平常开场一样说非常高兴能在空中跟大家见面，呃，为啥呀？因为这两天北京的疫情啊又反复了，心情有点沉重。我昨天打开朋友圈，嗯，就跟看到了坟场一样，你知道吗？一片哀嚎。哦我身边所有在北京的朋友，昨天都发了对这件事情悲怆的感叹。嗯、比如很多人用了《疯狂的外星人》里边沈腾、黄渤的经典台词：“哎，毁灭吧，赶紧的，累了。累了”真的是怎么又来了？地球都你的了，<唉>你们班就别折腾我们了呗！而且我真是没有想到，五月份之后，北京可以说是全国最严的城市，嗯，居然还能有复发，防不胜防啊！真的是防不胜防，然后在这样的日子里边呢，没有什么能表达我自己悲怆的心情，只能给大家献唱一首、嗯。好运来，祝你好运来，嘿，好运来，病毒快走开，嘿嘿，然后好运来，祝你好运来，迎着好运，病毒走开，健康来。大拇指一挑、啊，大拇指一挑，把这个给弄了。然后也劝大家平常心、嗯、啊，在北京的朋友们做好防护，但是呢，一定要相信科学，勤洗手，多戴口罩。平时呢，如果你在二级响应区里边，基本上就少出门。但是也得说一嘴啊，就是把霍去病。挂在家门口当门神的那些朋友们，别这么干，因为霍去病
1: 二十三就没了，对吧？他不神，不是就因为干太好了，二十三就被老天爷收走去当门神了。我谢谢他，<笑>
0: <笑>我谢谢他。不瞎聊了，咱们聊这个正式的节目好不好？好<的>，今天啊，要跟大家聊，可能说不能说可能播出第一期之后，我们就直接可以说，这绝对是二零二零年最热的综艺。是的。为什么？因为大家都知道，上周开始，因为不可明说的原因啊，微博的热搜呢被撤了一个礼拜。那在没有热搜的这一礼拜当中，发生了几件大事第一个大事呢，就是阿甘的姐姐证明自己怀了个大儿子，是吧？第二个事呢，乘风破浪的姐姐上线了，对吧？第三个重要的事是什么？呢？第三个重要的事就是阿甘结婚了。呜，九哥、哦，<笑>跟你这梗接的一点都不好。呃，没有，我结婚人肯定是假，但前面两个事儿是真的。乘风破浪的姐姐，那应该是在2020年的6月12号那天晚上上线的，凌晨吧，应该是，如果没记错，<对>可以算得上是低调上线了。没错，我最起码这么看综艺，这么看电影，这么关注娱乐圈新闻内容的人，都不知道这个综艺，哎，已经开播了，还是咱听友告诉我才知道，然后去看的。那十二号那天晚上大概是七点钟，我打开手机里边的芒果 TV 时，这个综艺显示第一期已经有了一点四亿的播放量，什么概念？没有热搜，低调上线，然后大多数人都不知道的情况下，这个播出来连二十四小时都没有一点四亿的播放量啊！可是，绝对是目前网络上面最热的综艺，没有之一。对
1: ，哎，但是我想的是，这一点四亿怎么来的呀？就怎么可能？嗯嗯，在没有任何宣传的情况下，大家就全去看这个节目了，这很正常啊。口耳相传吗？首先是在
0: 各个明星他自己的微博上边是有的，嗯、对吧？嗯、这个覆盖群体就很广了嘛。对,对对。你别管这些明星到底，嗯，这个粉丝有多少是真的，有多少是就是僵尸粉儿，嗯，对吧？但是或多或少，你得覆盖几千万人群嘛。<是>然后这几千万人群里边看到的呢，我们就说一两千万，一两千万，它分了什么？呃 ，VIP 版。普通版、花絮版什么乱七八糟的，这一点四亿也不奇怪。而且芒果 TV 其实流量挺大的。当然，我要在这儿啊，严重批评一下芒果 TV 后台这些工作人员，你们买的带宽实在是太差了。我用华为视频看都比在芒果 TV 上边看流畅，你知道吗？真的看着看着就会卡。如果我开蓝光一零八零 P， 因为我是会员嘛，嗯，我一旦开蓝光就会变得特别卡。经常会播着播就断，按我们家这种每秒下载能超过三十兆的网速，我居然会觉得卡，你就想想这个带宽是有多烂。所以，既然都已经这么挣钱了，芒果 TV 不是现在全国唯一一个挣钱的这么一个平台嘛，对吧？视频平台，对，你们天天把综艺卖到外边去，天天的制作这些东西，然后挣广告商的钱，你。还要了我们的会员钱，能不能把这带宽提一提？最起码用户体验给我们好一点。哎
1: ，那那个这个是会员才能免费看的是吗？都可以免费看，但是会员免广告，啊、而且能开一零八零 P，、哦、不是会员好像只能开超清、啊。因为我是在那个电视上第二天的时候看的然后、啊、电视上对，因为电视小米盒子不有芒果 TV 吗？啊、哦，我、哦、知道。就是你装了之后，我当时还在想，我不是会员，我能看吗？然后结果就看着看着就看完了
0: 。啊、一般都是这样的，啊、会员呢？能看 VIP 加长版，普通的这些人也都可以看，因为它有热度嘛。因为它其实还出了这些姐姐竞演，或者说首轮公演的全版本，就是每个人都没有剪辑的那种现
1: 场的这种。啊，啊那确实是<吧>我看的时候，就中间有几个人就是属于一笔带过那种。何止几个
0: ？一共三十个人，<笑>完整播出全现场的可能也就二十个左右吧。有十个姐姐，呃，完整的现场实际上都被剪辑了，或者说组到一起去了。明白了。反正这个综艺，我当时看了第一期之后，我觉得还是挺好看的，是对吧？当然没有我预想的那么好，但是跟前些日子看的《清你》啊，是吧？不能叫《清，你》，应该叫《静，对吧？嗯、还有现在的这个《创二零》，肯定相比起来是要更有意思一些的，最起码这些姐姐们一个一个我都认识，不像《青你》跟这个《土创》一样。我认识很少，偶尔认识一个，可能说还是不太好印象的，对吧？嗯，最起码
1: 就是这些，哎、可能你叫声姐姐都是当之无愧的。哎，真是，<笑><笑>对对对，因为他必须都得三十加才
0: 能参加嘛，<是>对吧？我这种。哦，我我马上就快二十七了，那还跟他们比还小三岁呢。哎呀，真好！今
1: 年是九零后刚刚步入三十岁大关。对，
0: 你看金晨应该是九零年的嘛？对，然后他现在来参加这个节目，他是整个节目里边最小，但他也三十了。他是年龄的底线。对，嗯、然后年龄的上限是谁呢？静姐<界>，哪
1: 个静姐？呃，伊能静姐。<笑>
0: 你说能静姐，能静姐，对，能静姐，伊、嗯、能静，你能静静吗？这是当年我们对她的一个评价。对，为啥？因为其实我对这个伊能静老师啊，感觉很奇
1: 怪。怎么呢
0: ？因为特小的时候就看她唱的那个《念奴娇》嘛。嗯。而且你知道吗？就是我二姑还有我小姑，实际上她俩是伊能静的歌迷
1: 。好像很多女生都挺喜欢伊能静的。
0: 女生嘛，我靠，男生也有不是。我说的俩姑姑是亲姑姑，就是我爸爸的妹妹、啊啊就
1: ，你知道吗？那就不能叫女生吗？<笑>呃，那个、可能从小在我看来哈，伊能静才叫姐姐呢，是吧？呃，
0: 他俩跟伊能静真差不多大年纪，啊、因为为啥？嗯、我特小的时候，那会儿还在我奶奶家去玩的时候，就看到过我二姑跟我三姑他们俩的这个小本儿。在这本上面是写着种词，词那种然后还有伊能静的照片，有什么小猫队，啊、还有小虎队的歌词，嗯、各种的用彩笔写的。而且当时他们跟我说，说伊能静老火了。他们小的时候，嗯、当时他跟哈林谈恋爱的时候，他们还觉得就是王子配公主金童。等的、嗯。对，呃，金童算不上，因为哈林比他大七岁嘛。但是他们知道这个消息之后，依旧是很开心的。嗯、那时候他们最喜欢的明星，一个是吴奇隆，一个是陈志鹏，苏有朋当时还不如他俩。再有一个就是伊能静，伊能静她那个应该是《飞行三珠吧，在当年还就是挺火的，八十年代
1: 的时候在大陆也挺火。是，嗯，人家出道的时长比很多来参加这个《乘风破浪的姐姐们》里边的小姐姐们的年纪都大。嗯、
0: 呃，差不多吧。
1: 嗯在当时，我对伊能静的印象就是他
0: 们我们上边那代人喜欢的。后来其实我也是看了很多部电影，尤其是《悲情城市》啊之类的电影看了之后，哎呦，我就发现伊能静也会演戏，而且她真的好漂亮，在那个时候，少女感特别强。再到后来，就看她唱了《念奴娇》，因为跟杰伦合作的嘛，啊，羽扇纶巾这个事儿，当时也让我们笑得够呛。她唱羽扇纶巾嘛，羽扇纶巾。对，到现在。对伊能静的观感，不知道为什么就变得没有那么好了。最近这些年，可能说一直在微博上边跟各种各样的人就是兑现。伊能静老师特别怕别人说自己老，或者说怕自己变得不好看了。他真的会在每一条这种。比如说恶评吧，下边跟那个恶评的人兑现超过三十分钟，一条一条的回复，就很认真的维护自己的这个颜值的尊严。比如说我今天是因为没化好妆，今天是因为有水肿，嗯、或者说我刚刚生完孩子等但是他真的每一条都会给回复，所以我也觉得就是伊能静老师可能比许晴老师还要更公主病一点嗯，对吧？包括我也看过一点点她的自传。看过一点点，因为他其实出过书。当时他跟这个哈林在一起的时候，确实也被保护得像小公主。几十年的时间里边，人家活的就是很多女生希望活到的那个状态，永远有人爱着，有人宠着。嗯、所以，他其实来参加这期节目我并不奇怪，就是因为《乘风破浪的姐姐》这种竞眼泪的，然后能满足他可能说再次站上舞台心愿类型的节目，他再不来参加，哎呦。那实在是有点超出我的意料，是。而他能来参加，这个也是很符合我对他人设的一个预期的。嗯，那现在来说啊，这个《乘风破浪的姐姐》其实刚才说过是六月十二号的时候开播的，然后到目前为止，他的收视成绩其实是特别棒。虽然没有在电视平台上面播出，只是在网络上面播出，但是依旧可以看到引起了广泛的传播以及反响。虽然没有热搜，但是我可以断言，没有热搜的这一周。《乘风破浪的姐姐》依旧爆了，而且《乘风破浪的姐姐》这个综艺其实是在上线之前就引起了非常广泛的期待。对，最起码我自己是应该在三四月份的时候就在微博上面转发了这类型的东西，然后我说特别期待这个剧。后来从四月底开始，我就一直在找《乘风破浪的姐姐》她的嘉宾到底都有谁。啊？我发现有金晨，发现有王菲菲，有孟佳，然后发现有伊能静、宁静、张雨绮。然后当时谣传好像说这个。刘刘什么敏，刘敏刘刘,刘敏涛刘敏涛是吧？敏敏、嗯、子好像也要来参加，因为当时出了这个<是>拿什么去形容你所以他没来，我还是挺意外的、嗯。呃，可能后边会有替馆啊。哎，你要明白，<笑>对、啊，没准儿，没准儿，没准儿。然后当时有传到他，也有传到一些其他的演艺明星，哦、比如说当时还传谢娜我来，我说千万别来，千万别来，<笑>来了之后又菠萝菠萝蜜，我就疯了。但是最后出来这个嘉宾怎么讲呢？略有失望，但基本上呢还满足了大家的这个对之前的预期。敏敏子没来肯定是失望的点之一嘛，对。但是有其他人来了，比如说宁静老师来了。比如说张雨绮老师来了，比如说我很喜欢的金莎老师也来了，嗯，可是我们童年时期看剧的偶像啊，对吧？对。然后到，呃，五月下旬的时候，还是说五月初的时候，我开始知道啊，原来这个综艺是黄晓明担任发起人，他也是这个综艺的投资人。我觉得那就会很有意思，因为黄晓明大家都清楚，他是一个老好人嘛，对吧？不管怎么样，人家最起码人设是个老好人嘛。但是在老好人的一个情形下，他就是一个。比较特殊的性格、啊，嗯,嗯,
1: 嗯,嗯啊。主要、这个哦、我觉得，对中餐厅里就能体现出来。
0: 对，但是我觉得中餐厅那个是剪辑的。国卫的综艺火嘛，嗯、黄晓明的性格应该还是挺好的那种，嗯、一个老好人，在三十个姐姐，而且很多都是他的前辈跟朋友，有好多跟他合作过。你比如说这个，呃，伊能静，其实之前也跟他合作过一部戏，只不过两人没有对手戏。然后《大汉天子》里边他的老婆宁静也来了，嗯、第二部里边他演过卫子夫嘛，然后又拍过广告的，有出单曲时候给他当过 MV 演员，那好多都来了。他作为一个直男。然后脾气比较好的老好人，在这一票既有有地位的，又有脾气暴的，又有一有地位脾气又暴的，又有那种小公主性格的美女的加持下，会有一个怎么样的化学反应？我其实特别期待。所以我看到第一期，他这个节目的名字叫《小明历险记》，哎，对吧？这个名字起的是挺有意思的。黄晓明在这个节目里边的表现，其实是一个搞笑担当，因为他也不敢批评这些姐姐，很多。人其实辈分要比他高，比如你说钟丽缇、宁静跟伊能静这几个人
1: ，嗯、对，包括你说陈
0: 松伶、嗯、也要比他年纪大，对，甚至他是看着这几个人的戏长大的，是的，我们可以这么说。再有呢，很多是跟他合作过的，以前演过他老婆的角色，再有一些呢，其实他应该叫妹妹，但是这些妹妹其实，在行业里边，嗯，其实也有不错的人脉跟功底，比如说万茜，虽然比他年纪小，你这个水深水浅的，这真说不好。所以实际上，我觉得黄晓明做这个发起人也是挺
1: 合适的。你要找别人，你比如说找坤坤来，找一凡来。第一，你肯定不能找就是特别有性格的人，嗯，就我说的是那种脾气上面特别有性格，比如。比如说陈坤啊，但是陈坤应该不会参与这种东西，根本就对。然后第二个呢
0: ，就是还得人缘好嘛。黄晓明做现在乘风破浪的姐姐这个发起人，我觉得还是挺合适的。嗯、最起码第一期看下来，他处于这些姐姐中间，可能是因为我对他的人设本身有一个预期，其实是不尴尬的，嗯、或者说他那些尴尬都变成了节目
1: 里的梗，对对吧？哎，你知道吗？我看的时候，我其实有想到，就是黄晓明这个角色，如果是老郭来的话。我觉得会挺好玩
0: 的。我其实没想老郭，我想到是郭麒麟，嗯、啊啊！因为之前我看到一个节目，是郭麒麟跟张含韵。张含韵这次还在节目里说了嘛，说网上有人传我跟郭麒麟、嗯、谈恋爱，<对>我比郭麒麟大七岁，怎么谈恋爱？<对>但是我其实，在看那个节目的时候，一直想，如果郭麒麟。来到这节目里边应该挺有梗的，为啥？<的>因为郭麒麟以前参加过一个节目，应该叫做《顶级厨师明星版》，然后在那里边他跟这个佘诗曼啊几个人都叫妈，嗯，他说：「人家说你叫我妈。不能叫姐姐吗？是这样，我我爸说了，长得好看的娱乐圈里边的姐姐都叫妈
1: ，
0: <笑>所以就可能变成那个乘风破浪的郭板后宫啊，对,对吧？乘风破浪的妈妈们，乘风破浪的妈妈们。然后郭德纲要来了，就是那个什么，呃，郭德纲和他的一百零一个、哦，和他的三十个后宫，是吧、嗯？郭德纲
1: 肯定是见谁都说，我把咱们家大林照顾的挺好的，你放心。<笑>可
0: 能吧，但是这样的话也会变得挺有梗。我能想到比较合适的两个人，嗯、一个就是郭麒麟，再、嗯、有一个可能是张艺兴。嗯、然后加进了能有这个跟黄晓明不一样的梗。然后整个看下第一期的感觉，知道我什么感觉吗？什么感觉？我真的想拽我姐来录这期节目，哎，因为三十加，然后又是很多所谓的女星都已经结婚了嘛，在参加这个节目的时候，<对>我姐现在也是啊，而且我姐现在还怀孕了，我真想拽她来录。她看了吗？我不知道他看没看，你没跟他推荐吗？因为这两天他们家不就在这个疫情爆发地附近吗？嗯、我就没太敢联系他啊，就变成我跟九哥来路。但是也还好，我们两个直男正好去体味一下三十家的小姐姐们他们心里边想的是什么，或者说我们俩一会儿也可以角色
1: 扮演一下。第一期感受怎么样？有失望，然后又有满意。第一，我跟我一开始预想的那个气氛不太一样。呃，因为之前我跟阿甘聊过，就是我这个人比较下贱。嗯下贱就喜欢看撕逼，但是在这期节目里面没有看到那么深的火药味儿。第二个比较满意在哪儿呢？就是其实这些小姐姐们从表演层面上来说，我我认为其实我还是看到了很多很优秀的地方。第一名的那个蓝莹莹，嗯，给我的感觉就是，哎，我重新认识了这个女人。然后这种感觉呢，其实是在这三十位表演的时候，我在不断的去。却在心里去说：“哎，这这些姐,姐你都认识吗？认识个二十几个吧，嗯、因为像比如说孟佳什么的，是我第一次见。啊、嗯呃，因为我之前……但但是你都是你就是除了几个可能
0: 说认知比较深之外，嗯、其他就基本上只是认识是吧
1: ？对，都是只是认识啊、嗯、啊，那就正常了。所以呢，就是对于他们的这个认知呢，相当于又刷新了一下。我觉得他们在舞台展示上还有就表现上面还算是可以吧？嗯。嗯” OK， 因为我我跟九哥可能有很大
0: 的一个不同是在于，这里边有三十个姐姐，嗯，其实除了应该不到十个，我没有看过他们的舞台之外，其他的人我都看过舞台。嗯，一个是看过舞台，一个可能是看过他们戏很多，应该,应该比我更熟悉。我要熟悉很多，对、嗯，就包括你刚才说的孟佳跟王菲菲什么，正好是我成长期间我看着他们那个团走起来的
1: 。没错，这俩正好是我完全不认识。
0: 对，然后除蓝莹莹、哦、我是真没看过他的舞台。嗯，但是你说宁静、钟丽缇、伊能静这些全都是我看过舞台的。张含韵我也看过，嗯，黄圣依我也看过，我还听过她的专辑。本来开始传好像韩雪还要来吧，怎么样？我也不知道。万茜，其实说实话，我没有看过她的舞台，嗯，我只是看过她跳舞。而王丽坤还有张雨绮，张雨绮我没看过，但是我看过她不少演的戏，我也知道她过去好像学过一点点的舞蹈，但是学的也不多。王丽坤她可是职业的舞蹈演员，嗯，然后金晨我也看过她现场，还还看过她去参加武林大会，她跳舞真的是跳的挺棒，而且专业的民族舞演员出身，后来才做的演员。然后基本上这些演员我还都比较熟悉，像九哥说那种就是刷新我的认知的。有，但是特别少。嗯啊、呃，特别少。可能说存在的一个是蓝盈盈，呃，再有一个呢就是万茜。因为我之前一直是拿万茜当个小女神看，所以我觉得万茜来参加这个节目，应该是她本身能力特别强，想来这边一鸣惊人一下。我没有想到她其实演出演的特别一般，嗯、所以这个也是让我觉得挺惊讶的地方是、嗯我是。我
1: 是听那个有人说，像万茜，她那个吉他是现学的。
0: 根本就不会啊！啊，对，我知道这意思，但是我的意思是说，他演出之前，我以为他能异能特别强啊，异能啊，啊，但是我没有想到他异能很一般，唱的也一般，弹的也一般，嗯，然后但是打扮很小心心嘛。虽然我们不能说要求这些姐姐每一个来这边都像孟佳他们这种啊，从一线女团退役下来的，然后功底特别强，因为人家毕竟很多人都是演员嘛。这真的
1: 就是专业和业余在哎，对，但
0: 是呢，或多或少的
1: 也不能太差。
0: 因为他节目形式毕竟在这摆着，嗯，所以实际上我在看到这个芒果台搞的这个竞演之后，我觉得其实是节目流程或者说在整个的节目形式上面、内容上面是有问题的。对，所谓的竞演不能按这个方向来搞，他是真的直接照搬了《可能一零一》那个模式，比如说 vocal 组、dance <对>组,组，<对>然后呃，就是没有 rap 组，但是也没准以后会有，因为李斯丹妮来了嘛，对吧？对，有可能。哎呀，包括这几个所谓的导师，我觉
1: 得问题也挺大。导师的问题是应该最近在网上炒得很火，尤其是杜华杜华他那个套，反正一会儿我们再来说导师的问
0: 题吧。是的，我们接着说这个所谓的《乘风破浪的姐姐》，它节目流程上面问题。这个综艺其实开始的时候就说它是专注三十位三十家女艺人的选秀成团节目，那最后肯定是要做一个女团。嗯，那其实说实话，这个女团出来之后，是不是像类似于《火箭少女零零一》那样的两年限期团，对吧？是不是像那百分之九少年那样的一个限期团？其实大家心里边也都有公认嘛。是这三十个女生，其实现在看过来，有不少人的童年回忆，有你的初代偶像，有你跟着一起长起来的梦中女神。然后这三十个人在这档节目里边进行 PK， 实际上现在看到的形式是特别不对味儿了。为啥？如果要是我做这个节目的话，我可能会选择让这些女生自己去选。在哪个方向上面去批？比如说有唱歌，有舞蹈，然后你也可以唱歌舞蹈一起演。在这之外，可能还要再加两项，比如说表演。所有能发挥你个人特质的东西，我可能都会列成几个大区，让他们在首次公演前进行选择，然后让他们去演出。你自己如果对自己有信心，你也可以，比如说宁静，我不表演，我选择那个声乐组，我到声乐组里边去进行公演。你比如说蓝莹莹。那我也不选择表演，我也到声乐组里边去表演。那王丽坤，那我也不唱歌，我自己反而是舞蹈演员出身，我到舞蹈组里边去表演。金晨呢，我可以选择也唱歌也表演，什么乱七八糟的，这都说不准。但是现在给到的这个形式，就变得让有些姐姐的存在很尴尬。我不知道这是节目组故意做出来的梗，还是说在前期的时候他没有考虑到这一点。我比较倾向于两者都有，因为看到第一场公演上边这些姐姐们的演出。他的剪辑之后，实际上我是觉得节目组有故意做出来，让这些姐姐们，嗯，在舞台上露气，然后很青涩，很出乎我们对于所谓的唱跳艺人的印象的这样一个设定，这个是有的。但是也有就是节目组经验不足，在预备这三十个各种面貌、各种风格、各种人设、各种成立经历的成熟艺人的时候。没有做好给他们每个人大放异彩，让
1: 他们尽情展示自己机会的准备，这两者都是有的。是我在看的时候，我就一直在思考，里边有很多次提到杜华对于女团的一个定义。嗯，然后呢，节目组也是求生欲很强，在那个角落的地方都写上该观点只代表杜华女士自己的个人观点、嗯、等等等等。但是它里边提到的这些对于女团的定义，我想。不管是节目组也好，还是评委也好，是不是在心里边也会有一杆秤？他们在想的是这个女团在出道的时候，还是在唱跳这一块儿？你知道区别在哪儿吗？嗯，嗯区别在于杜华可能太认真了。嗯
0: ，你知道认真在哪儿？我不是说，就是就是我可能要提几个跟现在网络上面不太同的意见我明白，嗯、杜华可能是节目组设计出来的，要让他去做这个人设。嗯，然后为了炒热度，也有一种可能呢，是杜华真的这么想的。但是我觉得杜华这么人精的一个人，不管怎么样，你在这圈里边混这么多年了，而且你自己，对，嗯<笑> ，CEO 不 CEO 咱再说，就是你混了这么多年，自己下边有几个，嗯、说实话，算是国内比较红的人，对吧？咱不说别的，月华七子啊，然后包括说这个土创里边啊，都有从月华公司走出来的人。哎呦，月华七子肯定都是月华的，就说这个当时爱奇艺第一季的这个《偶像练习生》里边都有嘛，嗯、对吧？那月华其实说话，他不可能是傻子。但是他这个人口碑一直不太好，其实是在于哪儿？就是他在公司里边第一很强势，第二在管理上边其实是有一些问题的，甚至很多人都说韩庚在这个月华的公司占的股份，其实说话是比较少的。希望韩庚能多一点，增加点话语权。因为杜华这个人确实口碑不太好，但是我真不觉得杜华是个傻子，能不知道这个节目组做出这样一档节目，他们应该选什么样的呃女生，对吧？来进行这个所谓的成团，也不相信杜华他不懂什么样的东西是观众最渴望看到的。观众最渴望看到的不一定是让自己心里边觉得最舒服的，观众最渴望看到的其实是。在自己参与度最高的前提下能看到的内容，哪怕是不好的，为什么？因为这样他能够上网上去撕，抒发心里的不满。是观众最渴望看到的，不一定是自己能觉得最舒服的内容。这块我要先跟大家说。所以这个节目组他在制作的时候，不一定月华他自己就是想这么表达，或者说他自己本质上面是这样这样表达的，他可能是为了做梗。但是也要换一个方向来说，如果杜华真的是从心里边这么想，而且这么去说，跟节目做梗没有关系的话，那我只能说，就是杜华他太认真了，他是真的当要做一个女团，而且这个女团要出道，然后要演出，要发片，要演戏，然后要上节目，等等等等，这样去做的。但其实我们都知道，哪怕这个团成立了，哪怕它是一个限期团，但是这种限期团。他的行程也不会像火箭少女一零一那样，基本上都是各干各的，也就偶尔办一个所谓的见面会，或者说偶尔参加一个团综，其他的情况，你看他们一起出个单曲什么的，可能也就一首两首。全团限定在一起，这个难度太大了，因为这票人其实都是已经在行业里边或多或少有一些知名度跟行业地位的人，而且有自己的工作，而且
1: 也有拖家带口这个问题。因为你像之前成团的那些就是女团成员，她肯定生活上相对简单很多嘛，也便于管理。但你这种又拖家带口，甚至有很多名下自己也有很多公司的，你怎么管理？对啊，嗯，其实大家想看什么？说实话，芒果傻
0: 吗？我我敢这么相信啊！当这个节目的名字跟节目的形式一出来，嗯，你到大街上去扫听，我都不用猜，绝对有一千个人里边超过八个百人会告诉你，我想看宁静。想看钟丽缇，想看伊能静，这样根本跟女团标准不一样的女性，嗯，然后组成一个特立独行、跟现在市场上边偶像完全不一样的团。对，一千个人里边，我相信有八百个会这么回答你。所以为什么就是这个节目，它会比现在我们看到的镜跟土创，可能说都要有热度。对吧？第一期播出了，低调上线都这么有热度，为什么？就是因为大家在过去几年里边，我们看到这种类似土创的选秀的这种模式太多了，大家节目太多了，想看点不一样的，想看点不一样的。嗯、而且这种节目，说实话，《三十加女性》又涉及到一个呃女性权益的问题，对吧？嗯、然后我我我我们这块先避开不说，但是确实它有这方面的意向，它意向存在，所以自然而然的它带有流量，而且它不单带有的是小孩流量。也因为这票所谓来参加《乘风破浪》姐姐们的嘉宾，他们本身的年龄限制，他们出道年限在这儿，会吸引一批。跟往年的这些所谓的选秀，年龄阶层不同的关注群体进来，就比如说我，<错>比如说九哥，或者说我姐，他们这群人，其实都开始关注到这个节目里边来了。他可能会带一些七零、哦、<吗>后，
1: 都肯定是要关注这个节目的。他可
0: 能现在带的是一些新的流量，嗯、跟这原有的流量并不同的群体来关注到这个事儿里边来。<对>而且，就像我都能看到，他的市场潜力是往这个方向走，就是观众想看到的是这样的一个女团。你、嗯、你觉得杜华会看不到吗？嗯，对吧？所以在这样的一个情景下，能做出这样的决定，我反而是认为，嗯、呃，做梗的可能性会比较大。像花样姐姐那样，几个人每天二十四小时生活在一起，而且就几个人的话，特容易分一些什么乱七八糟东西。对，因为性格真实暴露无当一个大多数群体。形成的时候大概三十个人左右。形成的时候，而且这个群体，说实话，所谓的这些竞演，其实大家也可以看到，很多人他不是为了竞演来的。对，你看张萌其实就是来这儿认识人的嘛。对，跟丽坤说，丽坤回头我有个戏，可能找你来上，或者说怎么怎么样。也有一些就是已经是半退的演艺圈的人士，来这边只是为了博一点关注，然后有一点镜头，想翻红，想、啊嗯、真的想翻红，可能吧。你比如说陈松伶，他自己就说，我就是想红。嗯、呃，陈松伶年轻的时候那么漂亮，我是真没有想到，她现在已经变成这个样子了。真的是徐娘半老吧？呃、嗯，徐娘半老还是说就很漂、呃、徐娘半老可
1: 能是得形容中立中立皮，立嗯、或者说伊能
0: 静、嗯。对，嗯、呃，陈松伶跟我年轻不是跟我小的时候，他印象里边完全都不一样，因为我像。中呃不是，因为我在看陈松伶演戏的时候，基本上就是九十年代末期到两千年代初期看这些港剧的时候，嗯，就是二十年前或者二十多年前，当年他还是一头短发，对，嗯、五官立体精致，
1: 大眼睛，然后小穷鼻，樱桃小口，而且皮肤特别好，好他年轻时候真的好看，身材也好。我记得当时我就停留在我印象中的陈松伶还是那种就是打着。大柔光的海报，你知道吗？就那种感觉，就是<笑>年代的那种。那种感对
0: ，但是后来、呃、他演《雪狼湖》的时候，跟张学友一起演《雪狼湖》的时候，演都特别漂亮。嗯,嗯、呃，为什么到现在真的就像一个
1: ，我不知道这么说话是不是得罪人，像一个哦，哦，巴桑一样？这就是欧巴,这欧巴桑。但是你知道吗？他有有一个奇怪的点、啊，阿甘，我呀、啊。在搜陈松宁的时候，我搜到了一张他照片，也是近照。嗯，这个近照呢是他在嗯，因为虽然这个没有彩排啊，但是他们有那个就是自己在练习室在练习室唱歌的那个照片。当时就是他带着那个呃耳麦，然后唱歌，把头发盘起来，那一刻就是那个角度看着还很好看。嗯、我不知道是不是妆的问题，因为我也在个节目里边，是
0: 妆，其实画的都蛮重的，嗯、你知道吗？哦嗯，最起码我看到的都蛮重的。宁静老师，他，哎，这也提一嘴啊，就是其实，在刚才录节目之前，我跟九哥就提到，嗯、我说，芒果这票。哎，是不是应该换一换了？就是他们后期的人啊，是是不是应该换一换了？打光也好，剪辑也好，包括说化妆
1: 也好，是不是应该真的换一换？学习学习，进步进步哈。对
0: ，真的应该进步进步。哦、已经过去这么多年了，就不要用《超级女生》《快乐男生》《快乐女生》，或者说什么《中国最强音》，好像也是这儿吧，那一套的团队了吧。你们可以看到，芒果台可能说最近这些年做彭松，或者说那种做户外的真人秀啊，做的比较多，像什么《哎呀好身材》啊，《野生厨房》啊，《向往的生活、啊》呀，《快乐大本营》啊，《天天向上》，他们做这种做的比较多。嗯，当这个明星啊，他可能说给一个近景跟特写，面对镜头回答问题的什么时候，这些光线打下来都是挺好的。但是，一到舞台上边的表演。给光啊，然后这个剪辑啊，包括镜头的角度，我都觉得特别魔鬼。完全第一，首先是没有体现出了这些姐姐们漂亮的地方；第二，也没有觉得她们艺能到底有多好。就算演得特别好，我比如说金晨，她跳舞应该算是很不错的吧，在这次上面，只不过就是唱歌的时候有几个气没有接到。可是，在整个剪辑上，我又觉得特别乱。这个很重要、啊，嗯、不断的缺远景、近景、特写，其实让人忽略了它本身动作的美感。而且，我不知道这个角度是怎么跳。金晨本来是一个腿很长，真的是很漂亮的一个女生，但其实在这个节目，她的剪辑跟拍摄过程当中出现了几个特，就是 low 的场景。首先，第一个场景是金晨。他在进这我说的是拍金晨的过程当中啊，嗯，首先第一个场景是金晨在拿麦克风然后进麦之前，然后他不跨了一个大步嘛，当时过去的时候，实际上就是底裤都已经露出来了，就这个东西我不知道为什么剪辑他会给他存到里边去。我还记得当年就是在嗯中国好舞蹈那里边，金星曾经恶批过浙江卫视，说你们就不能给女生换一个安全裤吗？女生要上来表演。你们节目组，我知道你们是怎么想的。这样的话有话题、有热度、有点击量，但是这是跳舞，舞蹈演员和舞蹈是一个很神圣的东西，是一个很专业的东西。都在看什么呢？都在看女生内裤嘛？然后就在说，其实当时我看到这个场景的时候，我不知道这个东西为什么会剪出。其实你不剪出这个镜头了也行，或者说你稍微遮掩一点也行。嗯。然后这第一个，第二一个呢，到了舞台上边，他的这个镜头角度。把这个金晨的腿拍得特别短，就是身材比例拍得特别差，是俯拍吗？它是类似于俯拍，嗯、但是你其实可以用不同的角度，用不同的镜头，你可以把他身体依旧是变得修，因为他本来他就是修长的嘛，对吧？我不知道这个是怎么拍出来的，而且这样的剪辑为什么后来能过，能组成到节目里边去？就是舞台，它毕竟是一个竞演的舞台，你让人觉得好看，而且演的好看的，你让人觉得好看，这是很重要的。嗯，你不能说啊，你为了做梗。呃，演的可能说一般的，就让他剪的一般吧。然后演的可能说好看的，你也让他变得一般了，或者说最起码让你的剪辑让他看的一般了
1: 。那只能证明你没有能力让他好看。对，这就证明
0: 他们本身的团队能力是有问题的。嗯、包括到后来王志，他其实是相当于唱了一段，跳了一段，然后就耍了一段，剑呃，是刀还是剑啊？剑好像说，哦，剑、嗯。他在这边表演的时候，你可以看到，首先换场就做的特别廉价。镜头可能会给一个广景，告诉你，哎，这个王志现在把麦克风放到地上，捡起了一把大宝剑，开始苍啷啷啷啷啷啷耍剑了，嗯，对吧？如果是一个比较成熟的节目啊，他可能会选择在这个时候接一个外景的镜头，比如说那些在看。王志演出的姐姐们，哎，他现在要拿剑了，他是不是要舞剑了？嗯、然后镜头再一切回的时候，王志已经开始表演了。中间这个镜头其实是让大家觉得你这个节目 low， 对吧？但是也会有人说，嗯、他这么干是为了体现真实感。但是真实感
1: 跟好看不好看，嗯、它其实是不挂钩的。呃，应该说就不矛盾，就是你可以既好看又有能体现出真实感。对呀、啊，你你不能为了没有彩排就一定挺真实的，<笑>你不能为了就是真实感说，或者说以追求真实感为理由，然后去丧失掉它的那个美感，那是不对的。包括说就是钟丽缇老师她、嗯、在演出的时候
0: ，我相信应该比现场我们看到的那个版本要好看一点，因为你看在这个。呃，观察厅里边，嗯，首先呢，那些姐姐们也都在给她欢呼，说非常好看，非常好看，然后等等等等。但是你再看她甩这个丝带的时候，其实你是觉得乱，杂乱无章，然后没有节
1: 奏感，跟乐音乐是搭不上的。没错，而且你知道她穿那个紧身衣啊，本身其实可圈可点，嗯、因为你如果。身材特别火辣或者特别棒的时候吧，你穿那几身衣服会非常 hot。嗯，但是像钟丽缇，她毕竟身材有些发福，有些地方呢，就是如果你坐下或者怎么样时候，你会看到很明显的赘肉。而这些东西的话，其实节目组都已经拍出来了。我觉得这个其实也是一个挺不专业的一个行为。就你拍的时候，你你真的应该考虑就是各种角度，还有就是怎么样去。拍这个人，
0: 您、嗯、说在近景，在近景的时候在聊天什么的啊
1: ？而且还有就是，我看到一个景象，是钟丽缇好像是趴在那个那些女女生后面的一个台子上面，嗯，然后露出她那个大腿，
0: 是拉筋吧那会儿，为了上台、嗯我，我不
1: 知道是拉筋还是怎么样。但是我看了之后，我就觉得很奇怪那个那个镜头，嗯嗯
0: ，嗯我我一直这样认为，就是这个节目它其实想塑造一种真实感，而且想塑造，嗯、因为我们这个节目跟其他的节目不同啊，我来,来我们这儿参加的。是五十岁的、四十多岁的、嗯、这些女性，她本身跟二十多岁的小姑娘，在这个身材方面，或者说在样貌方面，她就是会有一些差别。嗯、所以她会，但是我觉得有点做得太过了。这个东西有可以，而且肯定是加分项，如果你用的好。但是现在看来，其实她用的不好。其实这个节目的初衷，跟她定出的这个概念，只要你换一个好点团队。可能说，嗯、呃，咱不说别的，我就说仅以舞台表演跟剪辑为论，现在的《青春有你》跟《创造营》远比芒果 TV 现在做的这个《乘风破浪的姐姐》要强强的多
1: ，嗯、真的是强的多。就从这点上来说的话，应该人家会更加与时俱进和专业一些。主要是
0: 我觉得湖南卫视已经好几年，嗯、或者说。已经很多年没有操作过这种类型的项目了，或者说没有投这么多钱，因为你想《快乐男生》《快乐女生》都多少年没弄过了，嗯、对吧？然后所谓的歌手其实也都是 vocal 嘛，对吧？他需要的这种类似舞台的也比较少，而且啊,啊，现在看到这个乘风破浪的姐姐，人家说三个女人一台戏，三十个女人脚天不，对，三十个女人脚天脚地嘛，对吧？这个你没办法。但是我还是得痛批一下节目组，从制作的这个内容流程上边，第一我是觉得有问题，第二在剪辑跟后期方面也有挺大的问题。还有一点，就是在这个节目里边，它的广告真的是太多了，而且都好 low 啊，真的是拉低这个节目档次。我不知道是不是， v i v o 真的有钱，所有的这种节目好像都跟 vivo 有关系。但是，呃，你像青你跟这个什么，嗯。初创他们会选，比如说年轻化的饮料，对吧？或者说一些面膜之类的。他在选择广告的时候，尽量会选跟这个节目调性比较贴的广告。嗯、但是你说一群三十岁的女明星，而且有一些是很大牌的女明星，你做 X 五零的这个手机广告，有几个会用 X 五零？我相信他们百分之八十都是 iPhone， 剩下百分之二十是华为或者说的我。我相信
1: 百分之百肯定不用。对，肯定不用。不用这个。你包括
0: 这个所谓的、嗯。护手霜，哎，不是护手霜，好像是是什么呢？凡士林还是什么
1: ？是凡士林
0: 啊，就是有谁这这些女明星，你知道我就看她特嫌弃的涂手上，根本就不涂脸。当时
1: 九嫂就说，九嫂说他们不可能用凡士林
0: ，绝对不可能用，就是
1: 这个节目。但是我这选广告是哪个明星说了一嘴，就是在在那念广告嘛，就就像念广告一样说说拉家长，说哎，这凡士林我用过啊，还挺好，怎么怎么着？小
0: 学时候用过，那个时候手被冻皴了，我没出道的时候用过。
1: 就是他们怎么可能用这种？你要选广告
0: ，嗯、你选一个符合这种调性的也可以啊。我还记得那一年应该是看谢依霖，跟奚梦瑶当时做一个节目是啥，我忘记了。就是他们俩去各种女生的家里边，然后在女生家里边住。当时做了一款面膜是黑色的，其实那个面膜也不错呀，其实价格也还 OK。我觉得做出来应该也可以。你们在挑广告的时候，最起码不要挑这种太 low 的什么。哎，这个这个这个、这个、这
1: 个是我们招商部的问题，不是我们制作部的问题。绝
0: 对是制作部的问题，因为他做成了节目里的小剧场去播广告，嗯、整个节目就被拉下来了，嗯、你知道吗？是就是节目组他要跟这个挂钩的，嗯、他不可能脱开这个问题。然后，这这着说一个小梗啊，其实这个节目当时我在朋友圈发了一个预告，我说：“哎，节目有点意思，我想跟大家来做一做。’然后做完之后，有不少听友点赞回复说：“你们什么时候聊之类的？”嘛？’当时呢，有一个听友还跟我发微信回复说：“他们呃跟芒果的人关系挺好的。”然后说：“芒果的人觉得这个节目现在也是特别火，市场眼睛是雪亮的，证明了这个所谓主题的商业价值如何如何的。要不是没有热搜，早爆了。哎，真讨厌蒋凡！我说，哎。”跟人家蒋凡有什么关系？嗯，就是该该踢球是踢球，你别瞎闹
1: 。就是有关系，开开玩笑啊！嗯，来说回这个《乘风破浪的姐姐》是，是就是这个题目、选题，包括整个的那个设定什么，嗯、其实都很好。然后呢，也市场证明了，就是嗯，你们芒果 TV 这边做的是对的。是、呃，但是呢，就是不能说因此就忽略掉你自己有进步和成长的空间。嗯、所以刚才阿甘的批评都是完全正确的。
0: 我没说我完全正确啊，就是我基本上自己口头这么批评一下，但但是我觉得这是表达我自己对这节目的一个小看法。毕竟他现在这么火，接受什么样的批评你也应该虚心接受，对不对？对，你反正钱已经挣到了，我们这些买了会员的批你一下还不行吗？真的是
1: 。再说你整的更好看了不更好吗？在第二季、第三季的。而且刚才说的是剪
0: 辑，嗯，然后还有这节目流程上面问题，再有一个问题，你不觉得节目的布景也很 low 吗？嗯。对吧？这个节目其实有几个好玩，不是？这个节目其实有几个好的不景。一开场，大家进去印口红印，然后那个布景墙，其实那个厅还是挺好看的。后来到了那个所谓的化妆厅，其实也还蛮漂亮的。但是我真的是觉得 low 的地方，就是从出了这两个厅开始，从竞演的舞台到这个后场区以及竞演完的休息区，真的都好 low。对吧？虽然我们说因为疫情的关系不太可能有观众，嗯，对不对？但是呢，是不是可以参考一下？比如说，请你，比如说这个土创，他们这个后台休息区最起码做的高大上一点。芒果台真的好抠啊！这节目，它它是不挣钱吗？还是怎么样？不
1: 可能，就是因为要这代表了某某些，我不敢说全部啊，某些三十岁以上的审美吧，可能就我们这些审美。啊你觉得很好吗？那个，我不，我不是说很好啊，我就是说，可能你看起来就是显得 low 啊什么的，正好就代表了就是这些人的审美吧，可能。啥意思？就比如说啊，我因为我我是想到啊，在呃那个舞台主舞台出来的时候，然后下面的那些姐姐们说：“哇，好棒啊，是一艘船哎，破浪破浪。”我这这是商业互
0: 吹吧？我<笑>靠，跟着审美有什么关系？而且那个船，其实说实话，如果不是他们说这是一艘船的造型。我从这个舞台上边，如果不是特定的几个角度，我真看不出来。因为他就给了，他就给了一个龙骨，嗯、对。然后到后，我后来能看出来是为什么。他在演的时候，他因为有一个悬景嘛，悬、嗯、景的时候是有一个可能说摇臂，他摇了一下，嗯、哦，发现确实是一个船的造型。如果就是一个广角，然后直拍的那个镜头，我真没看出来，不好意思，这是船，因为他是截了一半了。的。也就是说，这些姐姐到了这个年纪，船只能开一半就沉了嘛，对吧？<笑><你>断了。你知
1: 道就还有就是一开场的时候，不是湖南卫视说了一段文案嘛，啊、嗯，就是那个三。三十，女啊，那个那个其实说话有点 low。就你知道吗？我就是在想这个问题。当时我们看的时候，九嫂就特别喜欢这段文案，嗯、啊，然后为什么？因为我当时我就想到了阿甘，啊啊、我真的想到你，我就想这个肯定阿甘特别不喜欢。我知道，你知道为什么吗？啊、我我现在，所以刚才我就笑，因为我真的觉得它代表的是不同的审美阶层，<我>真的是代表不同审美阶层。<我>你不
0: 要这么攻击，我不是在
1: 攻击他，但是你知道。她也是湖南妹子嘛，她一直很喜欢湖南台。嗯、然后就湖南台的那些，包括舞美做的很多东西。嗯
0: ，呃、我觉得湖南台它其实说实话，为什么我觉得做这个的团队不太行？啊？嗯、你没发现吗？就是这个《乘风破浪的姐姐》，它的主体构成原色深红，嗯，然后黑金，嗯，对吧？就是用一种饱和度很高的这种颜色。但是其实我是觉得这，这这又不是面对面，又不是你们湖南台做的一些老旧的综艺。这个节目其实应该清新一点的。对吧？其实清新一点可能会更好看，他不是偶像来了什么乱七八糟的，嗯、对吧？比那要有意思多了。哎呀，也很难达到平衡啊。对，就是很难达到平衡嘛。但是不管怎么说啊，这个节目有一个优势在哪儿？我请了的人不用被人骂是回锅肉啊，对吧？虽然张含韵也是参加了，就是怎么说？十几年之后第二次参加选秀，许飞十几年之后第二次参加选秀，是但是不会有人说他们是回锅肉，对对对，对吧
1: ？他们之前上了一些综艺嘛，上了不
0: 是，人家、嗯、本来也有歌，也有戏，也有综艺，对,对,对,对,对,对吧？最起码在这行业里边是有人认识他们的，对吧？有作品，你可能看过他们电视剧，可能看过他们电影，可能听过他们歌，而且这里边还有，嗯、真的我觉得不太可能会参加这个节目的，真给请来了,了谁呀、啊？我在之前我是真没想到宁静会来，嗯，我也没有想到万茜会来，嗯，就是这俩还算是我喜欢的女演员，尤其万茜，刚才我说她是我心里边一小女神嘛，对吧？我是真没想到他们俩会来到这个节目。你像王丽坤啊，嗯，像金晨啊什么的，我我知道他们肯定是可能要来的，尤其是金晨，前两年跟唐人的官司的问题嘛，相当于被雪藏，现在也是急需要有一个能让自己脸露出来的平台。是，她本身形象那么好。然后身材也好，舞蹈功底也好，然后演戏也还可以。最近几年实在是被耽误的够呛
1: 。其实宁静来我一点都不意外，因为宁静最近也参加了不少综艺，嗯、而且感觉好像。叫他，他只要有空想来就来，<笑>是比较随性随性的那种，挺随性的。哦、对，
0: 后来万茜她说的一个理由，我就觉得哇，我知道为什么来了。他说因为疫情嘛，反正也没戏拍，是万茜，所
1: 以也可以理解了嘛，<笑>对吧？对，嗯、呃，我记得在录节目之前，阿甘就说了一嘴，说要不是因为疫情的话，这万茜。哪能参加这个节目？早去拍戏去了，又不是没戏拍。对呀、啊，嗯、因为万茜她本身就是一个挺有咖位的。但是你不觉得就是万茜有点那种就是人红不是戏红人不红的感觉？她不红吗？呃，说实话，我觉得她没有你你你,你向我表述的感觉的那么红。
0: 哇，那你只能说是圈不一样、嗯，可能是圈不一样吧。因为万茜真的还蛮红。哎、正是因为这样，所以万茜
1: 其实也是可以破
0: 圈的。嗯不是他真的很红，<笑>我只是说你不关注而已。<笑>真我真的觉得他没有那么红、啊。我首先跟你这么说啊，嗯嗯就是首先国内的，比如说影迷圈里，第一是基本上没有不喜欢万茜的。嗯嗯嗯第二呢，就是万茜可能说都在南方的观众也真的很多。嗯，而且他演过大热的戏，就是可能你没看，就是《猎场》，你看过吗？他演过，然后之前《军中乐园》演过，嗯、就是奖项、人气、作品、收视率高的他都有，他真的是一个很红的演员。你看他微博关注也不少啊，嗯,嗯他微博关注也也也是很高的。基本上，在国内的女演员里边，你要是算人气的话，我都能觉得她能排前五十吧。
1: 前五十，差不多。啊。我觉得前五的那叫红
0: ，你前五的要叫红，啊、那就真没什么红了前五十的
1: 话，就真的那就真没什么红的。我我。我我的天！我第一次听到有人说万茜不红，我靠啊，那是吧？嗯，就所以啊，你看，就是其实每个人都是有那个可能自己来的理由嘛。嗯啊，你像张含韵之
0: 类的，包括许飞什么的，嗯、其实他他们来也是很正常的。嗯、许飞前段时间不还炒了个梗吗？是，所以我其实对许飞印象其实说话不是挺好。我也对他挺说实话。十几年前你们参加过一场选秀节目，嗯、一起待了俩月。嗯。嗯这个东西是十几年前的事儿了，对，人家大家各有各自的人生方向，我没有必要说跟你认识了两个月，而且那个时候我们还是对手的关系，然后我就选择跟你做永远的朋友吧，嗯，对吧？那有人选择会跟你做，那是有的人，我没有选择跟你做，那也很正常。你凭什么要在节目里边，然后大放厥词攻击我，而且把这个事情变成一个上升到道德观、人生观、价值观的层面？有人觉得
1: 这是真性格，但我不这么认为，我也不这么认为，我反而是觉得可能这类。俩人可能说在当
0: 年参加活动的时候就有矛盾，然后许飞性格还不太好，睚眦必报，
1: 对，就始终念念不忘，始终念念不忘总想着说要把这事儿给翻出来。其实
0: ，我听了他唱的几首歌，嗯、你看他唱了一首不红嘛，嗯、其实他怨气挺重的。嗯、我也觉得，可能他当年就是这，这只是我特别黑暗的一个个人角度，啊，欢迎大家攻击我。没事你就说可能说就是我觉得，嗯、呃，许飞当年因为输给了这个尚雯婕，觉得他是冠军，嗯、心里一直不服气。嗯然后他自己是一个挺有好胜心的人，包括自己一直觉得自己怀才不遇，所以他才能写出不红这样的歌嘛，嗯，对吧？所以他才会就是事儿事儿的，劲儿
1: 劲儿的，等这样就可以很容易理解了。而且如果你真的对这些东西没有追求的话，你也就不要来了。对呀、啊，你既然来都来了，完了你还你还收了通告费，对，你还那样，我就觉得挺那。挺包括这个《乘风破浪的姐姐》里
0: 边，里你没觉得许飞其实也挺劲儿了吗
1: ？一直都这样，啊，他一直都这样。这个性格就这样、嗯，他要立的一个人设，你知道吗？就他可能也是因为这最近这这这几个综艺，然后他决定我立个人设了。
0: <笑>那不知道，啊、我因为没太关注他。是我以前有个学姐挺喜欢许飞的，嗯、许飞是一个唱作歌手，应该也是高歌还不错，喜欢
1: 的那种。嗯、呃
0: ，追过他当年的选秀那个姐姐是我一学姐，大我大概两届，嗯啊，他们那群人肯定是追过的，但是我<笑>是，嗯。拜拜， bye bye 然后说说回这个程姐啊，嗯，其实应该叫浪姐啊、呃，就是这两天我跟人聊，人家都叫浪姐，浪姐不能叫程姐。呃，其实我最喜欢的还不是那个半倩，你喜欢谁？我说实话，我还是真挺喜欢张含韵啊。上这节目之后，发现第一，张含韵保养的是真的好。那你那小女生金莎呢？金莎想后边待会儿说呢。因为金因为金沙是怎么回事儿？呃，那就先说张含韵。先说张含韵，嗯、因为张含韵在这节目里边露了一个美背。嗯，真的，我发现她是这票人里边声音啊，然后颜值啊，然后身
1: 材啊，都保持的最好，甚至比当年还好看的一位。我只能这么说啊，我认为在四十岁之前的女生都不能叫保持，因为四十岁之前的这些女性，其实跟二十多岁在我看来没什么区别。嗯、那可真不是啊，那可真不是，因为我我身边。
0: 现在也开始有二十奔三十的女生，你不能拿素
1: 人和普通人去跟那些女星比。你那你刚才说你认为二十岁、三十岁的女生跟四十岁的女生，我说的是女星，女星就是在女星中啊，四十、嗯、岁之前的女星，她的那个性感和美丽，其实跟二十多岁的女生保持的还是挺保持的应该挺好的。嗯、对她
0: 应该是保持的挺好的，但是张含韵可不是保持啊。我让你保持，没让你超越呀、啊，对吧？<笑>就比以前还好，比以前好多。<吧>以前张含韵在我的印象里边，哦、就比如说我喜欢酸的天就是真的，梳、嗯嗯嗯、一个侧马尾，哦、然后脸上画一个清新淡妆，嗯、然后她身材还有点嘟嘟的，你知道吗？有点<是>微胖。对。然后到了这个节目里边，我发现真的已经变成一个成熟的女人了。首先就是，嗯，身材呢要比以前纤瘦。嗯。然后风盈是该风盈的地方风盈了一些，整体而言是变得纤瘦了。对，然后烈焰红唇、流雷大波浪，真的是突破了我对他以前的印象。有一吃他颜的粉对，嗯、吃他颜的粉了。然后刚才提到那个金沙，嗯，金沙是因为啥？我发现挺怪的地方是在于，哎，还有一个女神也没提，白冰，嗯，就是金沙是在于我先发现了一个点，是发现当年胡歌版本的神话里边三个女人都来了，虞姬来了嘛，对吧？嗯、张萌。然后金沙也来了，金沙是最开始为了那个胡歌演的那个角色死掉的那个，好像易小星还是什么东西，我忘记了。而白冰是演的那个金喜善的角色，就神话里，知道吧？玉树演的玉树公主，白冰咱就不说了，这白冰是舞蹈演员，以前跳舞跳得很好的，对。而且在这个神话里边也有跳古典舞的地方。呃，而且颜值也真的漂亮，真的漂亮的，嗯、对，嗯、呃，只不过就是不知道为啥白冰是真的没红起来。他当年《梦想中国》出道的时候还看过他呢。我接触他最早就是《梦想中国》，后来才是看了他的戏，知道他欠了金黄》啊什么的。其实很多女星不火，
1: 可能也真的是性格原因。嗯，最他不是啊，他一直有戏，就是不红。他戏红，我不是说戏，我说性格原因。嗯、性格啊、哦嗯，就是你比如说不炒作呀、啊，不不乱明<白>乱整事儿啊，所以他就不太红。
0: 因为我看白冰最近。嗯的戏好像是两部，一部应该是《隋唐英雄》里边他演萧皇后，嗯，然后再有一个呢，就是《一个人的武林》里边他演那个女主角，就是甄子丹的师妹，嗯、就看到这两部，后边也就真没看到他什么新戏，可能也是因为生孩子结婚了，但是现在好像离了，但是保持的还是真的是挺好的。第二一个就是金莎，我们得提一提，金莎真的是我们小时候偶像，可不仅仅是神话呀。嗯，还有一部剧是我这个年龄阶段的孩子都会看，叫《十八岁的天空》。对，这我的心就像一颗红色石头，有着热情血液和石头的冰冷，顽固的把风抛在背后。后边不会唱了。嗯，有一年的夏天，我是跟我姐一起。我每天看，所以我那会儿想叫我姐来录嘛，对吧？然后后来我姐，呃，相当于她年纪大一点了。但是我到暑假的时候，电视台还会播这个《十八岁天空》，蓝菲林，你知道吗？嗯、那会儿长得倍儿漂亮，而且金沙保养真好，而且她发量现在也保持得特别好，真的不像一个三十九岁的女生。是我天，那个，而且特别日范儿的女团，你知道吗？就是你把他年轻个十几岁扔的那个 S N H 48或者说扔到日本 A K B 48里边去，也都 O、OK、K 的。真的是保养好。他以前也有过红的歌，但是这一次确实评分，我觉得问题很大，真的是问题很大。他绝对是要比这个黄圣依要要表现的更好。为什么黄圣依给的那么高分？是不是因为有剧力在？因为能从巨力集团里边出点钱
1: ，然后玉华想搭上一条线我靠。总之，我看这个的时候，我对评分这一个环节，包括就是对整个，嗯、呃后面的这个评选，嗯、我都在公正性和这个就是真正的这个打分机制上面，我都不抱任何希望，不可能完全公正公平的对待每一个人。是你包括在最后选歌的时候也是一样啊，就是选歌的时候你就能看出来，比如说张雨绮、王丽坤。然后他们开始的时候不是想要去去另外一个歌，是轮到他们的时候没有没有组了吧？我忘了是哪首
0: 歌了，反正就是他们。因为他们是准
1: 备了这么几首歌，
0: 然后这几首歌里边呢有纯唱的，有唱跳的，然后也有带 rap 那种的，然后分成了三人团、五人团、七人团。然后王丽坤他是舞蹈演员出身，嗯，对吧？然后张雨绮呢，实际上也是想跳舞，他们俩唱歌可能说都不太行，对，所以他们俩人想去舞蹈组的歌曲，但是他们没法选
1: 嘛，因为因为他们分低嘛，对啊，对<吧>在后面
0: 选人都选满了，对，所以他们俩人其实是有点强行架跑的、呃，对，
1: 但你想这个东西在。一般的是不可能看到的，是不可能看
0: 到的。嗯、然后我也觉得这个其实也蛮蛮招黑的。然后呢是因为其实说话你分低你就分低你就认了嘛。嗯。但是这个节目本身有意思的地方不也是在这儿吗？大家看这不也是为了看这个对。包括当时很多人说伊能静很暖，去化解尴尬，但是其实我看到的是尴尬。嗯尴尬因为伊能静特别明显，说我带你们，他已经说了我来带你们，嗯、结果两个人还是一个劲儿的要走。然后、嗯、我不想让他然，然后然后对，然后这个伊能静在这边坐着特别尴尬。后来说你就在这儿待着吧，你就在这儿待着吧，还牵着那个张雨绮的手。嗯，结果张雨绮还是要走。怎么讲呢？我是觉得大家到了这个年纪，可能或多或少。呃，会有一些小性子，或者说因为自己在这行业里边确实也是有一定地位，跟素人肯定不一样。对，啊、呃，我的话语权可能说会更重一
1: 些。但是这么玩儿，其实也有点没意思，你这玩不起。我当时有想到，如果在评委里边不是这个杜华，是柯一敏，会怎么样？柯一
0: 敏啊，柯一敏,柯一敏可能给就舔上了。哎呦，八十、哎<呦>！哎呀<不>，哎
1: ，宁宁<我>、哎、姐呀、啊，宁宁二十五满分，特特他他不会这样吧？他不会这样吧？就。你们都放下身段，你们来干什么来了？你们不知道你们是学员吗？你们不行，你们就给我走！你在拍桌子，我感觉咱收音要爆了，因为我这边
0: 。那我重说吗？不用，但是是这个样子，就是柯以敏，他是一个典型的，就是仗势欺人，见人怂见狗硬啊，你知道吗？是这种人，对吧？你怎么不说杨二车娜母呢？对吧？所以没请吗？你应该请韩红来。啊，韩红来就有意思了。韩红来，哎呀，韩大姐是。韩红来说：“嗯、你，你再给我唱一个
1: ，嗯、啊，您您<是>就你虽然参加了我这个韩红基金啊，但是我不能因为你，会，但是他们关系因为私下太好了，所以可能也、嗯、也不一定就会会怎么着
0: 。但我倒是觉得韩红那个性格可能会啊，相对而言要比月华什么要好一些。杜、啊、华杜华，嗯，比月华老板好一些吧？啊、好吧，对吧？嗯，但是我觉得真的。”百分之七十、八十会像我觉得似的，这是为了做梗。嗯，人家一个公司的老板在圈里边混了那么多年了，而且说实话，人家就是带女团的，他真的不知道大家想看什么样的女团吗？嗯，对吧？而且其实有的时候月华说的也稍微有那么一点点道理啊。嗯，就是如果你真的是按照之前。他们说的那种按特质给评分的话，你到后边这些竞演还怎么看啊？就是你真的出不了好的节目，然后等等
1: 等等。所以我还挺期待后边接着怎么着。对，
0: 因为这些姐姐都要练舞啊。我看好像是伊能静接受采访的时候说说天天要练舞，而且他们拍摄聚在一起,在一起呢有聚在一起的时候，<对>然后要练舞如何如何为了拍摄。然后我看张萌也是去机场说去练舞，嗯、然后大家还是把这个当一个正经事儿了，是吧？后边还有几个所谓的演出，比如说黄圣依那个，黄圣依，哎，其实说实话，真的星爷眼光可以，星爷眼光真的可以，就是你能看到有一些女演员，嗯、呃，或许黄圣依长得没有金晨漂亮，嗯，对吧？但是她有一种特别的味道。这种味道现在在他年纪上来，包括这些年出了各种乱七八糟的新闻之后，已经淡了好多了。你们可以去看他《功夫》里边那个样子，跟这些模式化的女明星不一样的味道在。嗯，现在他越来越像那种模式化的女星，就一个模子里边套出的那种女星一样，但是还是有自己的那种味道，隐隐约,约约的存着。这才是一个好的女演员，或者说好的苗子应该有的，对吧？包括说张雨绮，她也有这样的东西在。而不像现在我们看到的很多就是选秀出来的明星，或者说组成的这种女团，十个人扔到五十个人里边去，这五个团混在一起，你根本找不出来谁到底是谁，她没有特色，是吧,吧？人一定要有自己的特色，否则的话你没有性格，到哪儿你都找不出来你。你这几十个人有意思地方在哪儿？就是三十个人里有二十个，最起码是有自己特色的，扔到人群里边，我一眼我就能认出来。比如说你说万茜，比如说你说宁静。伊能静，啊，像这个钟丽缇，我都能找出他们谁是谁。嗯，这个其实很特别。但是你也可以看，这种三十家以上，然后能在行业里边混超过十年的女明星，都会有自己特殊的地方，<错>这是跟很多人不一样的
1: 。因为他们其实个个都是人精
0: 。这个节目里边有那种，就是九哥你以前认识或者说还比较喜欢，然后突然之间他人消失了，嗯、然后过了好久，在这个节目里边重新出现的人吗？呃，突然
1: 消失，然后又出现啊？嗯。啊，黄圣依，黄圣依，嗯，是黄
0: 黄圣依一直在参加各种节目跟演戏，是，
1: 但是我没看呀，所以你你不是应该我的视角，关
0: 注啊，就是我在西林郭勒等你是吧？嗯，然后还有这个什么妻子之类的，以我的视角啊，就是因
1: 为我一直都不关注他，我只是在那个就是电影里边去看过他的表演，然后呢，在这次的这个里边去看到他以一个综艺的身份去出现，然后展现他自己的时候，我有一种。就是从普通的喜欢到淡淡的失望，再到后面有点讨厌他那种感觉，啊、嗯，这么多，我可能是一个，啊嗯
0: 、我有两个，一个是海陆，嗯，一个是紫薇哈，呃、哦、对，一个是海陆，还有一个呢是，呃阿朵，啊阿朵阿朵当年还挺火，的。其实阿朵你知道吗？是我们那个年代的男生的一个性感偶像。因为阿朵身材特别棒，她、嗯、有一年拍了男人装，对对对就是在我们上高中的时候吧。嗯、然后当时其实阿朵还有一个外号，好像是中国第一美胸，你还记得吗？哦、嗯，不记得了。呃，这这个这个不是我比猥琐或者怎么样，当年真的有这样一称呼，有
1: 评嘛，对吧？
0: 当年真的有这么一称呼，应该还有这个新闻吧？大家可以搜，就是好像是哪个平台还是社区。当时评选就是，呃，胸型最漂亮的女明星，嗯、当时选到就是阿朵
1: 。我觉得这个挺正常，就是称赞一个人<是>他那个身上比较优质的地方，不算是过分。是我只是说我提起来，大家别那啥我。嗯、
0: 对。然后当时看完了这个新闻之后没多久，阿朵就突然之间不见了，她生病了。在那之前，我认识她是因为她在春晚上边唱《再见卡门》，嗯、再见大篷车，再见小辣椒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒卡门，我就记得最后这卡门了啊！但是那个歌当时挺有意思的，他当年还挺火，突然之间就不见了。然后我自己也看到他晒出的，说他在农村在山谷里边待了几年，然后去采风做了几年的世界音乐，做了几年的这个个人音乐，然后啊，做了几年的实验音乐，然后这一次是节目组找到他。他第一次回归大众视野，这些年里边，大家可能把他都给忘记了。对，所以我也是才刚看的。至于海陆，是真的，我都多少年没看过海陆的新闻了。可能说最近看海陆的新闻，还是因为在《爱情公寓》里边，他演了一趟那个张磊的丈母娘，就是亲老婆演了亲丈母娘。嗯，哎，这个我觉得还是挺有意思的。像这样的女明星，其实怎么说呢？也挺可惜的，真挺可惜的。这个圈子换人换得太快，尤其是对女明星，换人真的换得好快啊
1: ！他们已经算幸运的了，因为说实话，你能再次出现在大众视野里边，这
0: 我还能记得啊、呃
1: 。对，大家还能记得，就已经是不错不错的了。因为有更多更多的女明星，可能已经早就消失掉了。是，嗯，所以也、啊、没办法。哎，这个名利场就是这样子的。
0: 嗯，然后，呃，咱们现在在不是。然后咱们再聊聊看这个啊，对，对，名利场就是这个样子。嗯，我觉得咱们刚才聊的这个来参加竞演的女星，其实聊的不多了吧？不是、呃，其实聊的不少了吧？是
1: ，能有一半吧？一半还有哪些咱没聊到的？补一补。呃，比如说孟佳、王菲菲啊，当然这都提过名字了，啊、但是其实也没聊嘛
0: 。其实这也可以聊一聊。他们俩。中艺题其实咱也没聊。中艺题聊了，聊了吗？聊了啊。嗯、开始的时候嗯。嗯，然后孟佳、王飞其实这个可以说一说，他们俩我，我我还算是当年粉过。s e t up, girl. 哎、嗯、，Shut up, boy. Shut up, boy. Shut, up, shut, up, shut. Up, shut up. 对，因为他们俩其实是我上嗯大学的时候，当时应该是正红的女团，他们俩比宋茜那个团应该是晚出道了一年还是两年吧。宋茜算二代女团，她们应该算二代末尾、三代初，我我不确定她们具体是算到第几代女团。就算是
1: 宋茜的晚晚一点的晚稍微晚一点点，<对>她应该叫宋茜姐。嗯
0: 、然后他们跟呃艺兴，他们应该是同代的，就是他们这个男团跟女团应该是同代的。Miss A 嘛，但是这个团肯定跟 e 叉 o 是不一样的，因为 e 叉 o 他当年是红到不行，所以那几个人回国发展的时候，大家都认识，而且都特别火，但是。孟佳他们其实有这个辈分在，但是回了国之后，可能说发展的不是那么好。宋孟佳，我还记得他当年参加了《热血街舞团》第一期，他当时呢是以明星艺人的身份去参加这个在街道上边的演出，但是最后也没有成功的被选上，因为他跳的还是韩舞，嗯、跳的是这个女团舞。其实性爱是意味虽然很强，看着很养眼，但是其实。功底上面跟这个职业的 dancer 肯定是差了很多嘛，所以当时也没引起什么风波跟小浪来。到了这两年，你看《宇宙少女》里边也回来了几个。程潇，相比于我，我自我只是自己这么说啊，嗯、我只是自己这么说。程潇其实是当年在孟美琪跟这个吴宣仪没回国之前，绝对的就是他们几个人里边最火的嘛，对吧？但是因为没有参加《创造一零一》啊，什么这个那个的去竞演，他其实也错过了自己最应该抓住的机会。如果再过几年还没有好的，就有可能变成现在我们看到孟佳韩团，韩国这种团体，尤其是女性团体啊，他们的换代速度更快，更快，更快。你像我居然能说。像孟佳他们这种十年前出道的，就已经算
1: 是二代末三代初了，对吧？那现在到第几代了？而且你刚才说了一嘴，你说你都不知道现在哪个女团是最火的？对，嗯，现在哪个女
0: 团最火？我说实话，我不知道。对，呃，现在最火的男团是什么？其实说实话，我也不知道，是防弹少年团嘛，还是？哪个团？那我就更更真的不知道，因为已经过了那个年纪。是<的>，然后但是也说一嘴，就是这次我看到孟佳他们出来，我觉得挺好的。嗯，因为像他们这样的，在韩国当了那么多年练习生，最后出道，其实说实话没挣什么太多钱。嗯、因为韩国演艺圈，其实你也知道，女团嘛，对，他也赚不到什么太多的钱。然后回国之后发展也不是很好。作为当年还听过他们歌、挺喜欢的他们这么一票人吧，也希望他们能够啊，也希望他们能能啊。呃不说有点成绩，就是真的挣点钱，嗯、对吧？咱说点实打实的，挣点钱，然后以后真的不红了，或者说完全没人记得他们了，等到那个时候，他们自己也能养活了自己，能过一个比较不错的生活。我是看到他们来这个节目上面来参与演出的时候，我开心是开心在这点上面了，嗯、对吧？因为说实话，特别快。你看，当年就是呃，热血街舞团其实是二零一八年的事儿，就三年前。对。二零一八年的时候，孟佳他们还很有名呢，但是你到现在，就是如果我不提，或者说这个节目里边不提，像九哥你们这个年纪人根本就不会知道他，或者说现在大众很多人都已经把他忘记了，哦、对不对？所以我，我我还是希望他们能过得好一点，要不然也挺对不起前些年付出那么大的辛苦跟努力，对吧？然后，但是也有一点就觉得蛮有意思，你看孟佳他们现在三十了，对吧？三十加了，少女时代呢？少女时代作为二代出的那种女团都已经哦，我的天呐。现在真真现在应该真的叫少妇时代了，少妇时代对呀、啊，哎呀，乘风破浪的姑奶奶们，乘风破浪的姑奶奶们，这我真的是这么觉得，因为看到这群人，我自己觉得最有意思的地方，或者说我自己觉得最特殊的地方，跟看别的选秀不同的地方在哪儿？嗯、首先，他们不是素人；<对>第二，真的有好多人，我看着他们的戏，可能说哎，成长起来的。看听着他们的歌，哎，长大的。你比如说，像是那个，呃，伊能静，我说过她那《念如娇》，以前我们上小学还是初中的时候，我们还老唱“嗯、江山如此多娇，因无数影雄竞惹腰”嗯。别说你
1: 了，<吧>她老公都是看着她歌长大的。是
0: 啊，她、嗯啊、老公买的第一盘磁带说是伊能静的，对吧？对。然后你再看这个白冰，我上我特别小的时候，好像还没上初中还是刚初一、啊、暑假看的这个《梦想中国》嘛。嗯对吧？然后许飞他们虽然我没追过，但是我也说了，我有学姐追过，我也听过许飞的一些歌。然后张含韵，小的时候我也曾经喝过酸酸甜甜的蒙牛酸酸乳，对吧？对、哎
1: ，金沙，<笑>你跟你姐一起看的那电视剧《啊、金沙》，我跟我
0: 姐一起看《十八岁的天空》啊，后来我自己看《神话》<对>。然后张雨绮，咱也不说了，张雨绮其实也算是也算是一线咖吧，嗯啊、呃，一线末尾的那种咖，在演员里边。然后万茜，这个咱说了，海陆。刚才咱也说了，然后呃，钟丽缇刚才其实也提过了，对吧？然后蓝莹莹刚才也说过了，白冰也说过了，金莎也说过了啊。呃、没说叮当，叮当唱的《我是小小鸟，你知道我第一次听是什么时候？是十年前听的，他唱我是一只小小鸟，当时是一唱惊人，然后十年之后再听他唱，我心里边就有一种感慨，一点进步都没有。你说<是><笑>、这个、十年了，对他当时就是唱这个歌，然后哎。大家觉得唱的真好，然后现在还在唱。其实我不知道是不是评委给他打的分低有这个原因，因为他当时唱那个《我是一只小小鸟》，十年前唱的时候还挺有名儿的。我觉得评
1: 委吧，吧其实打分低没问题，但是说话吧说的不太合适。你怎
0: 么知道不是人剪了呢？<笑>对吧
1: ？<笑>是是
0: 是，你怎么知道不是人剪了？袁咏琳对，袁咏琳是周杰伦的师妹。对啊、呃，当时他演过周
1: 杰伦 MV 还。对，周杰伦好像还给她做过歌。啊、呃，你说到现在的话，他毕竟也是三十多了嘛，对吧？然后杰伦还是那个杰伦，呃、还是靠着这个周杰伦师妹这梗，就我觉得也是。现在杰伦的师妹太多了，<笑>对，也是因为杰伦都
0: 四十多了，我<笑>靠，这他妈的师妹得多少？哎，这也说一嘴，欢迎大家去这个 QQ 音乐上面购买杰、啊、一下。新歌、嗯、啊，对吧？然后阿甘已经买了，嗯、呃，九哥也蹭了听了，是,是吧？<笑>给我爱的人来一杯莫吉朵，是吧？嗯，我喜欢他微笑时的眼眸啊，快给我的爱人来一杯莫吉朵，嗯，真的是，而且这歌我后来发现啊。就是，其实就是他们拍《周游记》的时候在古巴玩然后拍。其实拍这个 MV 的时候，嗯、昆凌就在他旁边。对啊，就去古巴玩嘛，所以不可能有美女。当时是拍《周游记》，但是《周游记》里边昆凌一张脸都没露出来过。嗯、然后后来是昆凌自己做了一个 Vlog， 然后在 Vlog 里边，我发现了有好多就是《周游记》里跟这个杰伦 MV 里边出现的片段跟场景，甚至车都是同一辆。嗯所以我才发现，哦，原来是昆凌完全陪着去的，就是杰嫂始终都在现场，哎、都在他旁边，哦、所以就是也没有什么。<笑>包括《周游记》里边有一段最后一集，他不是这个新歌预热嘛，嗯、打歌，然后在最后一局有一个那个，呃，跟古巴的舞蹈老师、美女老师学跳舞，有三个美女、嗯、啊，身材特别棒，过来教他们跳舞。然后杰伦不让教，你知道吗？<笑><真>好，让那个谁柯有<笑>伦什么的，就是替他去学，然后如何如何啊？有嫂子在嘛？<对>这可以理解，这可以理解啊。然后我们我们再说回这个《乘风破浪的改改》，《乘风破浪的改改》里边还有什么我没提到的吗？呃，吴昕、沈梦辰这俩湖南卫视的主持人哦。哎，这个、这个还真得提一下，这个节目啊，真的得有主持人。是。要没有主持人，你看这些姐姐，因为她跟二十来岁的女生不一样，二十来岁女生好多会自己找话，叽叽喳喳的不停。是是是，这些姐姐都熬不了夜
1: ，就是一到后半场的时候，你一看大家全没精神了。我跟你说，他们已经抗议了，并且节目组已经妥协了，改成改改成早晨录，不是，就今后所有的节目是十一点收工，就不会再有超过十一点的情况。明白明
0: 白。他们不是说说人上了四十之后，然后熬一天也要花一个礼拜才能熬过了吗？对对对。确实是这个节目到后半场的时候，你能发现大家状态都变得特别差。是，然后吴昕跟沈梦辰就开始带气氛嘛？对，两个主持人包括他们也要兜一些流程，因为最大的问题是在于，因为这些姐姐有些咖位高，有些行业资历深，然后也有一些差异化挺明显的。对你。嗯可能完全让他们去像青你跟土创里边那些素人们一样守规则，对，比如说就说谁先上谁后上，然后熬到最后的那人怎么弄？出必须得有主持人带着，或者说有愿意自我牺牲的。是，吴昕不积极。其实我我还真说一嘴，我一直认为吴昕跳舞跳的挺好的。嗯，是在啥时候？因为我第一是看过吴昕的武林大会，第二零八年的闪亮新主播，我是全程看下来的。
1: 就是他出道那个时候，
0: 你真别不觉得这个，嗯、呃，海涛不是你真别觉得就是海涛
1: 吴昕他俩异能不行、啊，那也不是零八年哦，那个可是零六年哦，零六年还是零七年吧，零六年，因为当时我还上大学，呃、我有印象，但是我也看了那个，绝对不是零八
0: 年哦，那可能记混了，嗯、但是我在看他们那个节目的时候就是。吴昕跳舞跳挺好，跳新疆舞，然后跳交际舞，然后，呃，海
1: 涛也跳过舞，这应该的，因为你口才他毕竟是<对>就是万千中，然后竞选那会儿《快乐大本营》是最火
0: 的节目嘛，对啊，对吧？啊、嗯，
1: 就是0六零七年
0: 中国最火的娱乐节目，<对>他们俩作为一个二十出头的大学生刚毕业，然后怎么怎么样，而且真的没什么资源和背景，真的靠自己实力去选出来的，然后就参与进去，他俩能不行吗？但是我是真的也没想到，就是这么多年过来。无心变了好多，嗯、就是第一人变得没有当年那么自信了。第二就是舞蹈功底什么的还退化了，嗯、没有当年跳得好，因为他一直不靠这个吃饭，嗯，所以他慢慢的可能就放下了。对，慢慢就放下了。嗯、所以这个确实是让我觉得挺，而且我一直觉得就是《快乐大本营》对他们是好事也是坏事。是，就是《快乐大本营》，他们是好事不是好事，让全国观众都认识他们。坏事是在哪儿呢？就是给了他们两个人设。你知道人一旦啊，就是被给了人设之后，然后摆脱不掉这个人设，慢
1: 慢真的会变成那个人设的样子吗？会，对，真的会这样。这样而且就其实他们两个人，如果在未来的选择上，当时没有选择《快乐大本营》，或者很早就出来了，嗯，然后自己去单独发展，有两种就变成欧弟了。要么就是很成功，要么可能就是也就泯然众人，这都有可能。嗯、对，嗯、所以现在这个肯定是最好的结果。但是
0: 看到他们的时候，嗯、可能跟我当年看到他们的时候，或多或少还是有一点预期上边的。有一点偏差吧？这你说的是吴昕、<对>沈梦辰呢？沈梦辰怎么说？沈梦辰我一直都不太关注。嗯，因为我觉得沈梦辰长得也不是很好看，性格我也不是很喜欢，异能这块我也没太 g e 到。嗯，然后主持功底这一块呢，因为我没看过他主持的节目，基本上。跟沈梦辰就一点放得开啊，挺
1: 放得开的，嗯、挺放得
0: 开。嗯、女生放得开挺难得。对。但是因为我不关注，所以我也不知道他放得开不开。就
1: 关键是吴昕跟沈搭在一起还挺好玩的，因为大家都知道一开始的时候是。杜海涛其实肯定是喜欢过吴昕的了，谁说的？我靠！我总觉得他应该是喜欢……是。你自己觉得还大家还是觉得？我靠！好吧，我不应该代表大家。总他俩他俩从来没承认过，是他没承认过，但我总觉得一开始的时候是，嗯、是杜海涛应该会喜欢吴昕，但是这么多年了嘛，啊，可能早就已经变成姐弟之情了嘛。<笑>我就觉得他俩从来没谈过，啊，肯定没谈过，肯定没谈过，肯定,肯定的,肯定的啊。对
0: ，因为杜海涛一一开始就有女朋友，而且当时何老师还老拿他开玩笑，是、嗯、说当时他那个女朋友就是交了好久。都要结婚，后来分手
1: 了，然后
0: 紧接着就是沈梦辰了，嗯，而且好像还是沈梦辰追的杜海涛，对，然后又好到现在，对，不是说他俩好像要结婚了吗？今年反正应该快修
1: 成正果了吧？等
0: 这个疫情结束，可能俩人就要结了。其实我觉
1: 得他俩挺合适，因为他们俩的性格上面挺搭的，嗯，可能吧，可能真的是。然后除了他们俩之外，还有谁？好像就我想不起来谁了。对了，还有一个。我忘了，就是我当时很喜欢的一个女生，就是选秀的时候出来的、嗯、郁可唯啊，郁可唯啊，啊郁可唯一直挺红的啊，的是因为她其实在我看来是很有气质、很有个性的那种女生，嗯，我很喜欢，是啊，这里边的话表现也不错啊，表现也还行啊，表现也不错，就期待她未来表现吧。但是我总觉得她是那种怎么说呢，在所有的这些里边不会太出彩的，因为没有什么话题
0: 。哦、有一个刚才我看到了，我没提的郑欣怡。嗯啊，对郑希怡啊，郑希怡其实这儿有一点我跟大家说啊，大家很多弹幕说他这个普通话好啊，你看是有弹幕版的哈。啊，我还是看的没弹幕版，我在手机上看的呀，啊，他普通话是好，但是这很正常因为他是上海人啊，嗯嗯啊，弄上海音啊，
1: 上海话好啊，然后他是上海人
0: ，所以他说普通话就是挺好的，他是后来去的香港，很像是 Baby 的这个成长轨迹 ，Baby 也是上海人，嗯，然后后来去的香港，对吧？然后郑欣怡也是一样的，只不过郑欣怡大家也都知道，当年她在那个应采儿，嗯、好像是一 party 上面吧，把肺给扎穿了
1: ，呃，摔下来，所以大概
0: 是休息了几年，嗯、然后中间呢，她也结婚，然后等等等等，就
1: 回归家庭了吧。啊、嗯，
0: 然后，但是现在恢复的还不错。对，当
1: 年她唱歌我还听
0: 过几首，也还不错。嗯，其实我挺喜欢她演的戏的，她也是有自己味道的那种女明星，你知道吗？我我都不说别的，你知道我我听到一个八卦嘛。嗯说刘云看到自己那个评分之后，他那我没提刘云，对，可以提一下的。刘云是特别出了名的事儿逼，是我就特别讨厌刘云。我这真的跟大家说，因为怎么回事？因为我很喜欢郑钧，所以我就特别讨厌刘云。我不是说因为郑钧是她老公，然后我就要喜欢她，是因为我真是觉得刘云特事逼，配不上郑钧。对，因为无数次，种机
1: 那种性格，为什么要选刘云？就无数次
0: 有各种各样的新闻出来说，他们俩人。在节目录制现场，然后刘云突然之间就发飙了，嗯，然后当着摄像机跟这个节目组的面开始跟郑钧吵架。郑钧先开始是劝，后来也跟他吵，吵完了之后郑钧摔都走了。然后过一会儿刘云又转过头了，跟这个全剧组的人道歉。就这种事出现过好多起，嗯、我特别讨厌刘云。就他首先我不知道，就是，呃，军哥当年这么帅，真的，郑钧年轻的时候太帅了。嗯那么帅的一个人，让他吃的死死的，是不是因为儿子，或者说因为别的？那但是我是性格什么，你自己去看他过往的一些这个综艺节目也好，或者说在这次节目里边表现也好，其实真的蛮一般的。他虽然也是舞蹈演员，但是跟王丽坤啊、跟金晨啊他们去比，也要差好多，真的差好多。然后最后再说一个吧，再说一个李斯丹妮啊，李斯丹妮、啊，李斯丹妮其实是一个，我我觉得啊。呃，超出不断打翻我对她认知的一个女艺人，嗯，因为最早我对她认知可能就是一个呃，偶像选秀出来的嘛，好像是快女吧，还是超女，我忘记了，也应该有超过十年以上的这么一个时间了。后来她演了《观音山》，跟这个范冰冰一起，当时在《观音山》里边还有一个挺激烈的对手戏，她跟范冰冰还有一个深吻。再到后来，李斯丹妮呢就开始唱 rap， 开始跳街舞，而且她自己特别感兴趣对这些东西，自己是拿。演戏跟发片赚来的钱，然后跟这些地下的歌手，就是饶舌歌手、地下的舞者，然后去学习，花钱去学习，然后确实现在练的也很好。就是他,是看看他自他是真爱这个东
1: 西，或者真喜欢这个东西，他真的喜欢这种东西
0: 。然后他现在做的音乐、嗯、跳的舞，绝对都算得上是在国内的艺人里边最顶尖的那一批，放到。可能说专业领域里边去，比如说跟这些地下的舞者、专业的舞者，嗯啊，跟这些专业的 rap 歌手，然后他们去比，可能说也算得上是专业的，嗯、虽然不顶尖啊，但是在专业的那批里边也算是专业，能得到认可。对，嗯、就是因为他对这些东西真的很感兴趣，所以在最开始李斯丹妮，我对他的认知就在这几年的时间里边不断的被颠覆，而到了这一次，然后他来参加《乘风破浪》节我第一是发现哦，李斯丹妮年纪已经这么大了，第二。就是他跟当年我看到的那个李斯丹妮已经完全不一样了，对吧？对，这基本上就是差不多。我觉得基本上咱都说全了吧，差不多。
1: 没错，李斯丹妮就我印象，在这个节目里，就是最后那一眼，就是一眨眼的时候，真的是惊艳到了我。嗯、哦，我就觉得其实一个人他可塑性强不强，完全就看他是不是停止了就是学习和追求的这样的一个脚步。嗯、啊，这这也提一嘴，嗯、就是你
0: 刚才说这个眨眼也很重要，嗯、就是确实有舞台功底跟没舞台功底你会看
1: 到那舞台感在镜头面前呢，他会找镜头，对他
0: <会>找镜头那种感觉分寸什么的真是不一样。嗯、对他会找镜头，看他知道哪个镜头正在拍自己，<对>然后给这个镜头中最好的肯定是孟佳他们。嗯，孟佳他们是每一个镜头机面，你看到他们那个舞台拍出的就很像韩综。那个东西，对对对，因为他知道哪个舞台上边的机器现在正在对着自己。那是不是
1: 我们也可以把那个就刚才我们说到的对于呃舞美和制作上批评，拿出百分之十放在这个演员上面？真的拿不出，因为这个是演员演员本身也有技术因为这个是加分项，这
0: 个是加分项，但它不是说就是你会做跟不会做能造成减分的。你剪辑还是特别重要，你知道吗？因为实际上你你会知道这个舞台上边。有多少台机器？是对吧？嗯、你根本你就变不掉，这个东西绝对就是剪辑组的问题，就不用替他们着补，给他们大逼斗。对了，<笑>给他们一个大逼斗，对，给他们一个大逼斗。<笑>然后咱们收个尾吧，说说这个。嗯、呃，现在我们提到乘风破浪的姐姐，自然会有人提到就是刚刚播出的《青春有你二》，还有正在播出的呃《创造营二零二零》。但是这也说一个啊，《创造营二零二零》今年呢，可能真的没引起那么大的风波，嗯、对吧？开头的时候预期很好，但是播着播着。可能说就不太行了。现在优酷还有一个没定档要播的《少年之名》，也就是说今年夏天充斥大家眼睛的还都是选秀。<是>我不知道《明日之子》会不会出，啊？但是也有可能会出。嗯，现在这些综艺节目都是优爱腾加芒果给占满了，无一例外都是选秀。但是我觉得像是这个《乘风破浪的姐姐》，一定是让大家觉得最特殊的那一个味道。它是一个打通各个年龄群体的这么一个节目，所以。你不得不佩服，就是湖南卫视的够画够好。对，人家真的知道，诶、哎，现在市场上缺什么，我们出什么。但是也要批评他们的制作能力。说实话，对,对不起这样的群题。然后关于几个疑问，我得解答一下。第一，就是我们现在看到的《乘风破浪姐姐》，有人说是抄袭了韩国的一档节目，对吧？然后还特地去看了那档节目。不好意思，这个真不是抄袭，这是纯原创。为什么？因为韩国那档节目实际上是直接找了几个年纪大的女明星，让他们组成一个偶像团体。
1: 然后，这才是选秀环节，没
0: 有选秀环节，环节哦、而这个是纯粹的竞演，跟这完全不一样。嗯，有什么抄袭不抄袭？别他妈瞎听年轻号带节奏。之前还有人跟我在我那个节目下方还是在哪评论说，哎，这是抄袭。我说，那只能说明你没文化，没有调查就没有发言权。你最起码你先看看那个节目到底是什么。他可
1: 能压根儿就没看，
0: 他根本就没看，啊、他就是听一些自媒体在那儿瞎传，然后被带
1: 节奏就说啊抄袭
0: ，对，走到哪儿就骂哪儿。<对><吧>所以这个东西没有调查就没有发言权。听别人说抄袭好，第一时间自己先去看看，嗯，对不对？不能说人云亦云，这样的话你自己又成了就是谣言的塑造者跟传播者，对不对？没<错>我们要这么说。然后后边呢，这是第一个。这是第一个事儿，第二个事儿呢，就是关于这个披荆斩棘的姐夫，就是之前我提到的那个综艺，好像现在真的要
1: 推出了，是吧？对<的>，好像叫追逐梦想的哥哥是吗？对，反正不是姐夫，在筹划当中。<笑>哎，但是其实披荆斩棘的姐夫又是另外一道，就是把这些女团成员的老公们整出来。嗯、可是他们里边有一
0: 半儿都没有结婚啊
1: 啊，是吗？啊、那还有另一半呢，也够了<笑>十几个，十几个最后决九个人，<笑>不不不,不刷一半、啊，儿。不不就不是这种了，就是大型。真人观察类的节目，我的妈呀！那直接看《妻子的
0: 浪漫旅行四》去吧。嗯，嗯反正我
1: 觉得这个是一个好事。儿。是，哎，因
0: 为现在越来越同质化当下，又在疫情二次北京发。哎，其实说实话，真的是疫情这个问题，我不知道北京会不会影院到底又延期开工等等等等等等，西。延期
1: 是肯定的
0: 啊。然后大家现在看到这样一个情况，已经太缺乏娱乐的生活了，对吧？实在不行，说实话，我都我都愿意支持。就是影院，嗯、呃，先歇会儿，让这些电影线上供应。<笑><笑>我之前持反对意见，但是你知道，一百多天没看，顶不住了是吧？对，一百多天没看新电影之后，我真的。我真的有点顶不住了，实在不行在线上播也行。哎呀，<的>我们的精
1: 神世界都要荒芜了。对呀、啊，这现在我真的选个节目的选题都选不到，嗯、我都快把家里那些个电视上面所有电影老片都翻烂了、嗯。我最近也一直在刷，嗯、在刷各种各样的片儿，哎、但是
0: 新片还是有新片儿味的，新片儿有话题，能跟大家一起讨论等等，这这种感觉参与感是完全不一样,不一样,的,不一样的，嗯、的样丧失了绝大多数的快感。嗯、哎呀，所以浪姐姐当你失去，当你失去之
1: 后，你才知道就是。嗯呃，当初电影对于我们的生活有多重要？
0: 对，所以《乘风破浪的姐姐》出来，它其实填补了这个东西，嗯、你知道吗？就是大家有一个能互相参讨,讨论参与的，东西。因为你看《青你》，我也不讨论不参与；是《土创》，我也不讨论不参与。嗯、然后《向往的生活》这一季特别难看，我也不讨论不参与，嗯、我都看，真的我都看不下去。嗯，然后在极限什么的就更不说。哎、呃，极限就不说，极限只有四季嘛。嗯，然后我们在那看到这个《乘风破浪的姐姐》，算是这几个月以来。我自己可能说比较期待的一个节目了，对，再加上未来呢，还有《这就是街舞》、《乐队的夏天》嗯，夏天哎，我感觉可能说好日子要来了。结果疫情咔，<笑>没法说，没法说，嗯，反正期待这个节目更好，然后吸收现在网络上边大家的反馈、意见、批评，包括如果要有听我们节目的，也可以听听我们的意见，啊，对不对？对然后让这个节目做得更好。这期节目可以到这儿了。再见。